0: На поле fm.ru новости мирового шоу бизнеса. Би -би -би бизнеса Привет-привет! Новости мирового шоу-бизнеса сегодня порадуют вас последней заключительной частью аудиотрилогии Стивена Кинга «Секционный зал номер 4», в которой герой переживает весь ужас препарации и погребения, будучи живым. Соответственно, сегодня вас ждет самое что ни на есть кульминация. А для того, чтобы послушать в деталях, что же предшествовало этому финалу, просто включите предыдущие два наших выпуска. Вообще какие-то странные у Стивена Кинга названия его произведений. Секционный зал номер 4, комната 1408, а сейчас и вообще готовится к изданию новое произведение под названием 112263. Прям цифры сплошные. Хотя говорят, именно в цифрах заложены самые загадочные вещи и жуткие тайны. Не забывайте, друзья, голосовать за на кинопремии ужасов на сайте www.tvmtv.ru, а мы тем временем слушаем, чем же все закончится. Текст для вас читает актер Роман Волков. Садитесь поудобнее, мы начинаем. Известно, что играть в
1: гольф-шортах в идея не из лучших, и субъект наглядное тому подтверждение, говорит он, и я желаю ему родиться слепым. Черт, может он и родился слепым, ведет он себя так, будто у него глаз нет. А я вижу множество укусов насекомых, царапины. Майк говорит, что его нашли в кустах, подает голос Орлен. От нее столько шума, такое ощущение, что он моет посуду в кафетерии, они раскладывают раскладывает предметные стеклые карты. «Предполагаю, у него случился инфаркт, когда он искал мяч». «Ага. Продолжай, Питер. Все у тебя идет хорошо. Я нахожу, что с этим утверждением можно поспорить». «Ладно. Вновь прикосновение нажатия. Нежное. Возможно, слишком нежные. Укусы москитов на левой голени выглядят воспаленными. Его прикосновения остаются нежными». Но пульсирующая боль усиливается до такой степени, что я бы закричал, если бы мог кричать, а не едва слышно бубнить. И тут мне приходит в голову мысль о том, что моя жизнь зависит от времени записи Rolling Stones, которую они слушают. Я полагаю, это кассета, а не диск. На диске одна песня следует сразу за другой. Если запись закончится до того, как они начнут резать меня, если я смогу пробубнить что-то достаточно громко, один из них услышит меня, прежде чем они перевернут кассету. «Я, возможно, захочу взглянуть на эти кусы после общего вскрытия», — говорит она. «Хотя, если наше предположение насчет твоего сердца верно, нужды в нем будет. Или ты хочешь, чтобы я взглянул на них прямо сейчас? Они тебя тревожат?» «Нет, это обычные укусы москитов», — лопочет этот болван. Здесь крупные москиты, у него пять, семь, восемь, почти дюжина укусов только на левой ноге. Забыл, куда пошел. А, куда может и не забыл, а вот захватить дигиталин точно не удосужился, отвечает он, и они на пару смеются отменной десакционного зала шутки. На этот раз он переворачивает меня сам. Должно быть вне себя от счастья, поскольку может продемонстрировать силу накачанных в тренажерном зале мышц. Прячут от посторонних глаз укусы змеи в обрамлении москитных укусов. Я вновь, не мигая, смотрю в флуоресцентные лампы. Пит отступает на шаг, исчезает из моего поля зрения. Стол начинает наклоняться, и я знаю почему. Когда они меня вскроют, жидкость потечет вниз, в специальные сборники у изножия, чтобы центральной лаборатории штата в Агасте было что анализировать, если при вскрытии возникнут какие-то вопросы. Я концентрирую волю и усилия на том чтобы закрыть глаза пока он смотрит на мое лицо но не могу даже дернуть веками во вторую половину этой субботы я хотел всего лишь пройти 18 лунок а вместо этого превратился в спящую красавицу с волосами на груди и никак не могу отделаться от мысли а что буду чувствовать когда ножницы вонзятся мне в живот пит держит в одной руке какой-то листок Сверяется с ним, откладывает в сторону начинает говорить микрофон. Голос его звучит уверенно. Он только что поставил самый неправильный диагноз в своей жизни, но не знает об этом. А потому нисколько не сомневается в том, что все идет как положено. А я провожу это вскрытие в 5 часов 49 минут по полудни, в субботу 20 августа 1994 года. Он оттягивает мои губы, смотрит на них как человек, подумающий о покупке лошади. Затем тянет вниз мою челюсть. «Хороший цвет!» – комментирует он. «Никакого петихиального кровиздаяния на щеках!» Очередная песня заканчивается. Я слышу щелчок. Он наступает на педаль, останавливающую запись. «Можно подумать, что этот парень все еще жив!» Я изо всех сил бубню, но в этот самый момент доктор Орлен что-то роняет. По звуку подкладное судно. «Как бы он этого хотел!» – смеется она. Он ей и, и в этот момент я желаю им заболеть раком, неоперабельным и вызывающим длительные страдания. Он наклоняется над моим телом, ощупывает грудь. «Никаких синяков, припухлостей, других внешних признаков инфаркта», — оглашает он результаты. Большой сюрприз. Потом пальпирует живот. Я рыгаю. Он смотрит на меня, глаза округляются. Челюсть чуть отвисает, и я вновь отчаянно пытаюсь бубнить, зная, что он не услышит меня. Уже пошла песня, начну со мной сначала. Но очень хочется думать, что бубнение в купе с рыганием прочистит ему мозги. видя, что вскрывать он собирается не труп. «Извиняюсь за тебя, Гови, доктор Арален, Это сука!» — подает голос. «Стой за моей головой и хихипит. Будь осторожен, Пит, у посмертной отречки отвратительный запах». Он центральным жестом разгоняет воздух перед собой. Потом возвращается к прерванному занятию. Практически не касается паха, за отмечая шрам на правой ноге, который с задней стороны бедра переходит на переднюю. Не заметил важную подробность, думаю я. Возможно, потому что она находится выше, чем ты смотришь. Не беда, мой дорогой пляжный мальчик, но ты так упустил из виду, что я живой. А вот это уже катастрофа. Он продолжает наговаривать микрофон, по голосу чувствуется, что он осваивается в новой для себя обстановке. И я знаю, что его напарница, которая стоит у меня за головой, нет мысли о том, что ей придется перематывать назад пленку с записью этой части практического занятия, если не считать одного пустяка. Первый труп, который он собирается скрывать, живой человек, упитая, лично все получается». Наконец он говорит. А, полагаю, я готов перейти к следующему этапу. В голосе, правда, рассказывает сомнение. Она подходит. Мельком смотрит на меня, потом сжимает ничёк. Хорошо. Действуй. Теперь я стараюсь выяснить язык. Так вот, по-детски продемонстрировать свое отношение к красавчику. Этого вполне хватило бы. Мне кажется, я чувствую язык губы. Такое ощущение возникает, когда начинает отходить... Наукаиновая блокада. Вроде бы язык дернулся. Нет, наверное, я принимаю желаемое задействие. Да, да, дернулся, но только раз. Вторая попытка оканчивается полным провалом. Когда Пит берется за ножницы, Роллинг Стоунс переходит в следующую песню. «Подхвати огонь». «Поднесите зеркало к моему носу!» — кричу я ее, «И увидите, как оно затуманится!» Неужели такая мысль не приходит вам в голову? Чип, 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 черты ножницы. Пит поворачивает ножницы так, что свет отражается от их блестящих лезвий. И я впервые уверен, на все сто процентов уверен, что это безумие будет доведено до логического конца. Режиссер не собирается останавливать съемку. Рефери не собирается останавливать поединок в десятом раунде. Мы не собираемся брать паузу, чтобы узнать мнение наших спонсоров. Пити бой намерен вонзить ножницы в мой живот, пока я беспомощный лежу на этом столе, а потом скрыть мне, как бандероль, прибывшую из коршу Шоу Коллекшн. Он вопросительно смотрит на доктора Арлен. «Нет», — воплю я. Мой голос бьется о темной стенке моего черепа, на него плескается изо рта. «Нет, пожалуйста, нет!» Она кивает. «Давай, все у тебя получится». А, «Ты не хочешь выключить музыку?» «Да, да, выключи ее». «Она тебе мешает?» «Да, она ему мешает. Она до предела затуманила ему мозги. Он даже решил, что его пациент мертв». «Ну, конечно, — отвечает она, — исчезает из моего поля зрения». Мгновением позже Мик и Кейт наконец-то замолкают. Я опять пытаюсь бугнить, но к своему ужасу обнаруживаю, не получается. Я слишком напуган. Страх сковал мои голосовые связки. Я могу только наблюдать, как она присоединяется к нему. Вдвоем они смотрят на меня сверху вниз, как несущий гроб в открытую могиле. «Спасибо», — говорит он. Потом набирает полную грудь воздуха. И поднимает ножницы. Провожу перикардиальный разрез. Медленно опускает ножницы. Я их вижу, вижу. Потом они скрываются за пределами моего поля зрения. А чуть позже я чувствую, как холодная сталь прижимается к верхней части моего живота. Он с сомнением смотрит на врача. Ты уверена, что «Хочешь ты учиться проводить скрытие или нет, Питер?» В голосе звучат резкие нотки. «Ну, ты знаешь, что хочу, но тогда режь». Он кивает, плотно сжимает губы. «Я бы закрыл глаза, если бы смог. Но, разумеется, не могу. Я только готовлюсь к боли, которую почувствую через секунду или две». Говорю себе «трепись». «Режу!» Он чуть наклоняется вперед. «Одну секунду!» — кричит она. Давление чуть ниже солнечного сплетения ослабевает. Он поворачивается к ней. на лице удивление, легкое раздражение, а может облегчение, потому что удалось оттянуть критический момент. Я чувствую, как ее рука обхватывает мой член. Словно она собралась погонять с мне Это безопасный секс с мертвыми. Ты упустил вот это, Питер? Он наклоняется, смотрит на ее находку. Шрам чуть ли не в самом паху. На верхней части правого бедра, вывороченная, блестящая без единой поры кожи. Ее рука все еще держит мой член. Держит, чтобы он не заслонял шрам, только ради этого. Точно так же она держала бы диванную подушку, чтобы показать кому-то сокровище, которое ей удалось нам обнаружить. Монетки, бумажник, придушенную кошку и мышку. Но что-то происходит. Дорогой Иисус, что-то происходит. И посмотри. Ее пальцы гладят. Правую часть машонки, движутся дальше на бедро. Посмотри на эти нитевидные шрамы. Его яички, должно быть, раздулись до размеров грейпфутов. Ему повезло, что он не потерял одно, а то и два сразу. Можешь поспорить на... Можешь поспорить с... сам знаешь на что. Она смеется и в смехе определенно слышится сексуальные нотки. Пальцы то сжимаются, то расслабляются, рука движется, с тем, чтобы шрам оставался на виду. Движение спонтанное, но она могла бы заработать 20 или 30 баксов, если бы это все сознательно. При других обстоятельствах, разумеется. Я думаю, это боевое ранение. Дай-ка мне увеличительное стекло, Пит. А, но не следует ли мне, я отниму тебя лишь несколько секунд. Она полностью поглощена моим шрамом. Он все равно никуда не уйдет. Ее рука по-прежнему охватывает мой пенис, сжимает, отпускает. Я чувствую, что это продолжает происходить, но, возможно, ошибаюсь. Должно быть, ошибаюсь, иначе он бы это увидел, она бы это почувствовала. Она склоняется так низко, что я вижу только ее спину, обтянутую зеленым халатом, завязки шапочки, напоминающие тоненькие косички. Теперь, ого -го. С тем самым местом я ощущаю ее дыхание. Обрати внимание, как расходятся эти лучевидные шрамы. Это осколочное ранение, которое он получил лет десять тому назад. Мы можем проверить. Его послужной распахивается дверь. Пит от неожиданности вскрикивает. Доктор Орлеан нет, но ее рука непроизвольно сжимается, сдвигается и выглядит все так, будто разбитная медсестра ублажает прикованного в постели пациента. «Не вскрывайте его!» Голос такой пронзительный, такой испуганный, что я едва узнаю Расти. «Не скрывайте его! Сумки с клюшками змея! И она укусила майка!» Они поворачиваются к нему. Глаза широко раскрыты, челюсти отвисли. Она по-прежнему сжимает мой конец. Не осознает этого. Уже какое то время не осознает, как Пити Бой не осознает, что он одной рукой держится за сердце. И выглядит он так, словно именно у него отказал главный насос. «Что?» «Что ты?» — лепечет Пит. «Уложила его на землю!» — растет, трещит, как пулемет. «Полагаю, он но сейчас едва ли может говорить. Маленькая коричневая змейка. Я таких не видел никогда в жизни. Она уползла под разгрузочную платформу и сейчас лежит там. Но это не важно. Я думаю, она укусила и парня, которого мы привезли. Я думаю, святой дерьмо, дух!» «Что это, что это вы делаете?» Возвращаете его к жизни по частям?» Она поворачивает голову ко мне, не понимая, о чем он пока до нее не доходит, что ее ладонь обжимает стоящий столбом пенис, А когда она начинает кричать, с криком выхватывает ножницы и с повисшей плетью затянутой в резиновую перчатку руки Пита, я вновь думаю о старом телефильме Альфреда Хичкока. Бедный старый Джозеф Поттен, Думаю, он мог только плакать. Послесловия. Прошел год с тех пор, как я побывал в секционном зале номер 4, и я уже полностью поправился, хотя паралич никак не хотел сдаваться, только через месяц я начал шевелить пальцами рук и ног. Я по-прежнему не могу играть на пианино, но, с другой стороны, я и раньше не мог. Это шутка. Но я за нее не извиняюсь. Думаю, что в первые три месяца после злосчастного инцидента именно моя способность шутить обеспечила пусть минимальный, но жизненно важный запас прочности который позволил избежать нервного срыва и сохранить здоровую психику. И вам не понять, что я хочу этим сказать, если вы не чувствовали, как стальные ножницы, которые используют при скрытии, упираются вам в живот. Через две недели после того, как меня доставили в морг, женщина с Дюппен-стрит позвонила в полицию Дерри и пожаловалась на ужасный запах, идущий с соседнего дома. Дом этот принадлежал холостяку банковскому клерку, звали которого Уолтер Кер. Полиция обнаружила, что людей в доме нет. Зато в подвале копы нашли более 60 самых разных змей. Почти половина сдохла от голода и обезвоживания. Но остальные были живы и очень опасны. Среди них нашлись несколько очень редких. Одна принадлежала к виду, который считался исчезнувшим в середине столетия. Так, во всяком случае, заявили консультанты-герпетологи. Керни вышел на работу в городской Банк-Дели 22 августа. Через два дня после того, как меня укусила змея. Через день после того, как об этой истории прознала пресса. «Парализованный мужчина избегает посмертного вскрытия», — власил заголовок. В одном из абзацев репортер процитировал мои слова. Вроде бы я ему сказал, что «окаменел от страха». В подземном зверинце Кера в каждой клетке, кроме одной, сидела по змее. На пустой клетке таблички не было. А змею, которая выползла из моей сумки с клюшками... Санитары машины скорой помощи привезли ее вместе с моим трупом, а потом решили попрактиковаться на стоянке. Так ее и не нашли. Наличие яда в моей крови, этот же яд, но в гораздо меньшей концентрации обнаружили в крови майка. Установили, но индефицировать яд не смогли. За последний год я прочитал множество книг о змеях и нашел как минимум одну, укус который вызывает у людей полный паралич. Это перуанский бумсланг. Отвратительная тварь которую в последний раз видели в 20-х годах. Дюпен-стрит отделяют от поля для гольфа муниципальному клуба меньше, чем полмили. Пустыри и перелезки. И последнее. Кэти, Орлен и я встречались 4 месяца. С ноября 1994 по февраль 1995. Расстались по взаимному согласию в силу сексуальной несовместимости. У меня вставал только тогда, когда она надевала резиновые перчатки.
0: Ну да, так, наверное, тоже бывает. Вот и пришел конец. Конец этому произведению. В следующий раз будет новостной выпуск. Наши партнеры. Сеть мультимедийных магазинов в Москве. Компания Ливерпуль. А также сайты starslife.ru, fasttorrent.ru, .g.net, видеоигр.net, bigtorrent.ru, horrorzone.ru и продюсерские компании Творческое Министерство и Live Entertainment. С вами был Виктор Булангин в программе новости мирового шоу-бизнеса. Всем не страшная неделя. Пока и до скорого. Новости мирового шоу-бизнеса.
1: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на подфм.ру.